0: Olá galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games hoje em mais um turno de comentários, esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro, que não entram aí nas nossas pautas semanais. E hoje nós temos mais um episódio especial dos 3 anos do Gambiarra, esse programa no qual a gente tinha colocado como bloco dentro do episódio de 2020, e aí depois, em 2021, a gente separou porque o programa acabou ficando muito grande, que foi o nosso review da coleção. E para isso, hoje, eu estou com ela aqui, minha companheira de coleção, Carolina Gusmão
1: era de coleção, que quem vos fala ali do outro lado, sempre faz questão de dizer que eu só tenho quatro jogos, então essa é a minha vida, e eu sou a Carol Gusmão.
0: Na verdade ela tem cinco, e ela esqueceu isso de novo, porque a gente já conversou sobre a coleção dela, que na verdade assim, é mais uma coleção de jogos que ela gosta, que são jogos que eu dei de presente, ou que ela acabou comprando, né, a Carol pode comentar um pouquinho deles até depois, mas comentando aqui hoje, a gente vai falar um balanço geral da nossa coleção, passando aí por algumas estatísticas de como a coleção cresceu o que, que mudou nela Depois a gente vai falar aqui dos designers que mais estão presentes Algumas curiosidades Listas de desejo que a gente cumpriu e muito mais E falando um pouquinho aí das nossas estatísticas Começando em 2020 nós estávamos com 98 jogos Na época faltavam 3 para chegar Quando a gente gravou o episódio Em 2021 subiu para 162 jogos Com 12 que estavam em processo de chegar E agora entre jogos comprados E jogos recebidos Nós estamos com 240 jogos Sendo que dois deles ainda estão para chegar Que é o Shikoku 1889 que é um Kickstarter de um 18xx que eu tentei comprar um print and play e deu errado e tudo mais, e eu acabei entrando no Kickstarter porque o preço tava legal, uma arte bonita pra caramba, difícil um 18xx ser bonito, pra quem não ouviu o episódio sobre 18xx depois volta aí, que a gente fez um especial só sobre isso, e também o último jogo que tá faltando pra nossa coleção do Vital Lacerda que é o Dragon Keepers, que é um jogo pequenininho de caixinha.
1: Como vocês podem ver cresceu bastante essa coleção, então o Ministério do Gambiarra aqui tá fraco, galera
0: mas assim, é como eu falei, está entre jogos comprados e jogos recebidos a gente tem recebido um número razoável de jogos aqui entre as editoras que estão apoiando o Gambiarra, mas eu confesso também que sim, teve um pouco aí de oportunidades né, depois desse cast que a gente falou aí em 2021 sobre o nosso review da coleção, meu irmão chegou com os jogos que estavam represados lá na casa dele, depois eu tive a oportunidade de ir pra lá de novo pra comprar alguns jogos e eu acho que nesse caso é um caso específico porque a gente tem guardado dinheiro bastante, não tem comprado tantos jogos assim, eu tenho comprado mais ou menos aí numa média de um a dois jogos por mês. Coisa que antes estava sendo quase um por semana, né? Tava sendo um exagero mesmo, né? Também por conta do podcast, mas agora, como a gente tá tendo a oportunidade de jogar em eventos e pegar jogos emprestados, alguns dos jogos que a gente poderia ter aí uma chance de saber se é bom ou não, a gente joga no evento. E isso nos salvou de muitas compras. Então, nesse ponto, é muito importante você que nos ouve quando a gente fala de você ter a oportunidade de jogar de um evento, jogar no DOF, por exemplo, que a gente jogou, ou até mesmo em luderias ou algum lugar, pegar emprestado seus amigos, faça isso, porque é uma forma de você bater os jogos que você vai comprar e não os que você vai apenas jogar, mas cresceu mesmo, isso aí não tem o que comentar dobrou, triplicou, sei lá praticamente, de 2020 pra cá, mas também isso acaba sendo fruto do podcast, né da gente conhecer novos jogos, de receber jogos e tudo mais, mas falando desse crescimento olha só que interessante, eu peguei uma estatística que tava no docast 2020, que a gente na época tinha 19 jogos acima de 5 na nossa classificação de complexidade, e aí no review de 2021 eu comentei, na verdade, sobre os jogos pesados que começaram a entrar na coleção né, mas só pra você ter uma noção de peso, a gente tem hoje 71 jogos acima de 3 da escala do BGG, que dá entre 5 e 6 aí na nossa, e nos jogos pesados de 2021 para 2022 subiram apenas 2 jogos, na época a gente tava com 17 e hoje a gente tem apenas 19, isso é um fruto daquilo que eu tenho falado muitas vezes do podcast repetido, 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 que a gente tem jogado menos jogos pesados, mas a gente tem jogado bem os jogos que nós temos aqui, tanto que aí na semana passada vocês tiveram o cast do Tricerion, que foi um cast de um jogo Pesado, que a gente levou tempo pra jogar E é bem provável que o próximo jogo nessa lista De jogos pesados que a gente tem pra fazer Podcast, será o On Mars Mas comentando desses jogos pesados que a gente Tem ainda, seis são jogos pesados Do Vital Lacerda, que é o On Mars, Lisboa, Kanban Gallerist, CO2 e Vinhos Três jogos da Mind Clash, que é o Tricarion O Cerebria e o Anacron. Pax Nós temos o Pax Lans Humanity e o Emancipation Que ainda não foram jogados, fica aí A nossa prateleira do horizonte, que é apenas Poucos jogos, mas tem jogos aí Temos aí o Agra, que foi superado finalmente pela Carol, o Antiquity que nós fizemos cast, Founders of Gloomhaven, que nós jogamos apenas uma vez, o Tequeno também, que foi apenas uma vez pra mesa e virou uma piada né, no, no podcast, mas a gente pretende dar uma melhor atenção pra ele, o Barrage que a gente fez episódio e o Spirit Island que a gente fazia uma jogatina por ano e a do ano ainda não aconteceu. Os dois jogos novos que entraram foi o Guerra do Anel e o Bios Genesis, que é um jogo que a gente já tinha aí em mente pegar pra coleção e ele é bem pesado jogamos duas vezes e aí por hora a gente não jogou mais, mas o Guerra do Anel eu com Comprei na época por também oportunidade, mas porque eu amo o Senhor dos Anéis. E acabei nesse processo lá de trazer novos jogos, eu peguei um Middle Earth Quest que a gente não jogou também.
1: Então a prateleira da vergonha não é só Pax... Tem um São monte. três jogos. A gente recebeu o jogo da estrela e tem dois aí que a gente ainda não jogou também. Então são quatro.
0: Mas é porque um vai ter reposição de carta e o outro não deu tempo. Fica aí a denúncia de falta de tempo.
1: Então falta de tempo? Todo mundo tem falta de tempo? Então tem que considerar isso aí como prateleira da vergonha também.
0: Mas assim, gente, Carol tá causando aí, mas a gente recebeu os jogos faz uma semana. <risos> Na verdade, a gente recebeu sete jogos em uma semana e já jogamos cinco. Então já fica aí que a gente conseguiu tirar a maioria da frente aí. Na verdade falta... Não, foram oito. Falta três jogos ainda e um deles tá montado na mesa. Enquanto a gente grava esse episódio, que é o Chaparral, que vocês vão ter episódio em breve aí também, mas a gente vai começar a jogar em breve.
1: O cast começou com um jogo só, na né, Prateleira da Vergonha. E já tá indo pra cinco. Não,
0: tem nada de um, não. Ah. Onde, onde que eu <risos> falei um? Tem nada de um, não. Falou
1: que era só o PAX aí depois virou outro.
0: Mas são dois PAX.
1: Ah, então dois jogos. Começou com dois, aí agora já tem vários outros.
0: Mas é porque assim, gente, dois jogos que chegaram há um ano, que do caso dos PAX, um ano. Já o Middle Earth Quest faz dois meses, ele é um jogo pesado e, novamente, o cast do não deu muito trabalho e a gente não conseguiu jogar outros jogos. Agora, esses outros é mais por questão de que acabou de chegar.
1: O Gusta tá se justificando, mas, realmente, essas semanas aí foram bastante corridas. A denúncia,
0: na verdade, que a gente não tenha jogado é... Eu vou nem falar, a Carol tá querendo fazer uma denúncia comigo, mas a denúncia, na verdade, é pra ela.
1: Ah, é mesmo? Porque foi bem corrido esses dias aí pra mim, que eu tava pra sair de férias e aí tinha muita coisa pra resolver no trabalho, tava chegando tarde e tal, e aí a chegava cansada também, mas a gente até sentada no chão da cozinha a gente jogou, hein? Que foi enquanto esperava a comida ficar pronta, a gente sentou no chão e jogou.
0: Falando de jogos de médios aí, entre 3 e 4 no BGG, que vai dar mais ou menos 5 ou 6 ou 7 na nossa escala, e dependendo do jogo, quando ele tá médio pra pesado ele já entra aí no 7 na nossa escala nós tínhamos 35 jogos em 2021 e isso subiu pra 51 jogos. Já médios pra leve que são jogos aí entre 2 e 3 no BGG, na classificação de peso, a gente tava com 38 e subiram para 63 jogos. Olha só que os jogos que mais subiram aí foram esses jogos de médio pra leve, né? Ou leve pra médio, você que escolhe aí, meio cheio e meio vazio. E jogos leves, a nossa coleção diminuiu de 70% de jogos leves para 43%. E aí ficando aí nessa totalização, 26% leves pra médio, 22% jogos médios e proporcionalmente os pesados desceram de 10% para 8% apenas.
1: Olha, pode ter gente aí falando que eu deveria me envergonhar de não jogar jogos tão pesados, aliás não jogar não, porque jogar eu jogo não são os meus favoritos, vai, mas eu preciso dizer que eu gosto muito de jogar os outros jogos, os leve pra médio, médio pra pesado, esses eu curto bastante agora, os muito pesadão aí eu deixo pra jogar em eventos mais elaborados, que nem a gente foi recentemente aí na Mosaicon aí a gente jogou Obsession, por exemplo é um jogo pesado, eu acho que o outro também que a gente jogou, que é o Messina foi bastante pesado. Esse foi muito pesado, mas são jogos que a gente conseguiu desenvolver. Eu acho interessante de fazer essas estatísticas porque aí mostra pra gente que apesar da gente não tá com uma maioria de jogos pesados atualmente na coleção, ainda assim, eu falo por mim, né? Ainda assim eu tô conseguindo desenvolver jogando esses jogos pesados.
0: Por sinal, no caso do Agra aí, né, que você jogou muito bem, até essas partidas da Mosaicon, que foi o Obsession, o Messina e o Monsters on Board, mas o Monsters on Board é mais leve, mas o Me observe Obsession, você jogou muito bem, porque você tá começando a pegar mais aí esse esquema de prestar atenção no que você tá fazendo no jogo pesado, e entender o que você tá fazendo, e tá ali presente do jogo, porque uma coisa é assim, né, a Carol já falou isso, e eu entendo, que uma coisa é você saber a regra e jogar o jogo, a outra coisa é você estar competitivamente jogando o jogo, tendo condições de ganhar, entendendo o que tá acontecendo, porque assim, é normal, a primeira partida, você tá tateando de um lado pro outro, tentando entender o que tá acontecendo e tal, agora, como você vai desenvolver nas próximas partidas, depende muito de você prestar atenção no que você está fazendo ali, né?
1: Caramba, eu falei isso? Gente, como eu sou sábia. Meu Deus, que menina sábia. <risos>
0: Mas enfim, seguindo aí, então, falando aí dos jogos sem jogar, a Carol já fez questão aí de ressaltar, na época que a gente gravou em 2020, a gente tava com seis jogos, em 2021, sete jogos, e agora a gente tá com seis de novo, que foi aí, três jogos que estão um pouco a mais tempo, né, sem jogar, que é os dois packs e o Middle Earth Quest, que são jogos mais pesados, na verdade o Middle Earth Quest, ele não é tão pesado, mas por ele ser um Ameritrash Fantasy Flight com aquele monte de exceção, eu acabei não colocando ele na mesa, a minha ideia era colocar num final de semana, mas aí as coisas vão acontecendo, é evento, é Doff, veio aqui na própria Mosaicon a gente teve BGSP duas vezes que a gente foi já, então esses finais de semana estão sendo muito corridos, e a nossa prioridade é justamente pra jogar com as outras pessoas, que a gente não joga há muito tempo, a gente jogou lá com a Ellen, o Zaka e o pessoal lá, na nossa festa Julina teve uma série de jogatinas que a gente fez jogou com a prima da Carol, que tava com ela o namorado, Quem joga com os nossos amigos né, o Evandro, que é do nosso grupo aí fazia muito tempo que não vinha aqui, veio aqui, trouxe o Renan, que também é um brother nosso aí, que tá começando a jogar mais agora então a gente tem colocado jogos para que ele conheça jogos novos Então tem toda uma preocupação nossa de incluir as pessoas E esses jogos pesados a gente sabe que os nossos amigos não gostam de jogar Ou eles não têm abertura para jogar isso, que é diferente Porque uma coisa é você querer jogar e não conseguir por tempo, por disponibilidade A outra coisa é você não jogar porque você não gosta Ou porque você não quer nem tentar E a gente respeita, né? É uma coisa nossa aqui, né? Eu, eu gosto desses momentos que joga eu e a Carol só Que a gente joga jogos pesados Tanto que, na verdade, a primeira vez que a gente jogou um jogo pesado pesado, de verdade, com uma pessoa que não fosse da nossa família, foi na Mosaicon, jogando com o Diego, lá do Boards and Burgers, e com o Renato do Tabula Quadrado. Olha só que interessante. A gente joga há mais de 10 anos jogos de tabuleiro, e a primeira vez que a gente jogou um jogo pesado com alguém que não fosse a gente aqui, foi agora. Faz pouco tempo. Então, tem muita coisa pra gente experienciar nesse hobby, que não necessariamente é com a nossa própria coleção, mas quando é, também é muito legal. E
1: pra mim foi até legal essa experiência assim, da gente jogar um jogo pesado com outras pessoas que não só eu e o Gusto aqui em casa, porque foi meio que uma régua pra eu enxergar mais ou menos como que eu tô indo, né? É igual, por exemplo, você aprender a falar em outra língua em casa ali, fazendo seu cursinho, mas aí quando você vai pro exterior você vai botar em mate. Vai que o professor tava te enganando, se inventando uma <risos> língua aí, entendeu? E aí você não sabe como que você vai se desenrolar lá no exterior. É a mesma coisa. Aí eu percebi que assim, exceto pelo Messina, vamos falar só do Session, porque o Messina eu pontuei pra caramba, mas o Gusta também, então foi bom isso, essa daí foi bom. Mas o Obsession, eu fiquei muito perto de todo mundo ali, a gente ficou todo mundo com uma pontuação muito parecida, e isso foi bem legal, eu acho que me mostrou que eu estou evoluindo bem.
0: E aí que tá, isso é uma parada que as pessoas muito ficam, assim, focadas, né, que é o desempenho no jogo. E eu acho que isso é muito secundário pra mim, né, isso sempre foi muito secundário. A minha intenção é conhecer jogos. Acabou que eu ganhei dois e três desses jogos lá, né, mas tudo bem. Acontece, foi por conta, sei lá, de, do momento ali de ter entendido alguma coisa, alguém não pegou, pode acontecer, na né, primeira partida de todo mundo, às vezes você não pega uma coisa que tem no jogo, uma pontuação ali e tudo mais. Porque alguns jogos, eles têm muitas coisas que são ofuscadas, né, por conta da mecânica, de você ir pra um lugar, pegar uma coisa e aí você faz outra mas enfim, isso é secundário, mas falando da coleção mesmo, eu acho que é importante ter essa régua pra saber que esses jogos que estão entrando na coleção, seja eles leves, médios ou pesados, eles estão indo pra mesa com uma frequência diferente e é isso que importa pra gente na hora de comprar um jogo, então hoje, antes de comprar um jogo pesado, é bem provável que eu vou pensar muito bem antes, porque eu preciso né, jogar esses outros jogos que estão aqui parados, né por exemplo o próprio On Mars, que é um jogo que eu comprei, jogamos duas vezes e não foi mais pra mesa, e a gente precisa colocar ele na mesa porque é um jogo que eu gostei e eu quero jogar mas falta oportunidade ou às vezes ficava muito esse trauma da Carol de ter jogado o jogo, achado ele muito pesado e tudo mais mas agora existe uma luz no fim do túnel porque o Agra foi a luz e agora né com esse evento da Mosaicon também teve aí uma outra luz. Se
1: tem duas luzes acesas, apaga uma menino vai ficar caro, a conta tá cara hein <risos>
0: Agora falando de expansões, quando a gente fez o primeiro episódio aí a gente falou que tava com 15 expansões na coleção, e eu sigo dizendo que expansões hoje é muito difícil contar, porque tem muito jogo com mini expansões, que viraram parte do jogo base que a gente manteve aí, os jogos da Paper Games tem muitas promos e na Ludopédia por exemplo ele marca como expansão, e eu também parei de marcar isso no BGG, mas falando de expansões que eu sei que a gente comprou, a gente pegou as expansões do Nemesis, né a Carnomorphs e a Void Seeders para o Rush MD a Carol comprou a expansão UTI e também a Aquela expansão da maternidade e, os, e a parte de dentista Pro Tricatrio eu peguei todas as expansões Como a gente falou no episódio do Tricatrio, né Que foi a Dalgard's Academy, a Dalgard's Gifts E a Dawn of Technology Pro Draftosaurus a Carol pegou a expansão que saiu aqui no Brasil Pela Mipo BR, que é uma junção de duas expansões Que é a Marine e a Aerials E por fim, a expansão do On Mars Que é uma expansão que tem modo cooperativo Modo solo, então eu acabei pegando Porque eu sei que jogos cooperativos, por exemplo, a Carol Pega melhor, então um jogo complexo Cooperativo, a gente vai ver como é que vai funcionar na verdade, acho que a gente não tem nenhum jogo cooperativo Que seja tão complexo quanto o On Mars Então vai ser uma experiência no mínimo interessante
1: o Mars God, né? Pelo amor de Deus Eu quero só ver como vai ser Jogar esse jogo de novo, porque Esse é cabeludo
0: E falando de expansões ainda, né? Eu sei com a opinião de que a gente só pega expansões Quando a gente joga muito jogo Exemplo, aí Rush MD, o Draftosaurus, que a Carol pegou expansões Pra Carol ter pegou expansão É porque a gente jogou muito e gostou muito Do jogo, porque nem as expansões do Wingspan A Carol já comprou até agora, mas eu vi um negócio recentemente Que é o Big Box do Wingspan Vamos ver se a Carol se anima com as expansões Do Wingspan e também fiquei sabendo Que vai ter expansão da América Latina hein. Lembra que eu falei pra vocês que tava esperando Expansão com o Quero Quero Rolinha, Bent V, não sei o que lá Talvez esteja chegando esse momento hein. Elisabetinha ouviu As nossas preces de trazer os passarinhos Da nossa América do Sul aí Especialmente o Brasil que é o maior país da América do Sul Então tem muito passarinho aqui Que deve ter aí os outros lugares, mas aqui tem um uma fauna e uma flora absurda que ela com certeza precisa explorar, hein? Fica aí, hein? O desejo pra que tenha boas cartas na expansão do Wingspan.
1: É, deve ter o Zé Carioca também, deve vir tudo, né?
0: <risos> Esperamos. Mas vamos ver, vamos ver se isso, pelo menos, né, as expansões do Wingspan entra na lista de desejos da Carol, e já já a gente vai falar sobre isso. Falando um pouquinho das nossas partidas com a nossa coleção, né, na primeira vez que a gente fez esse episódio, lá em 2020, nós tínhamos 428 partidas registradas entre 1 de janeiro de 2020 até a data do cast, depois nós passamos para 933 partidas com 235 jogos diferentes, ao invés de 121 jogos que a gente estava marcado lá naquela época e agora a nossa estatística acumulada agora em 2022 está de 1480 partidas 365 jogos diferentes, nem tudo é registrado porque muitas vezes buga eu acabo clicando lá para registrar e depois eu cancelo, acontece, é raro mas acontece muito, mas estamos aí com mais de mil horas de de jogatina registradas nesses últimos três anos, mas sem dúvida tem muito mais, porque como eu falei, além dessas jogatinas que às vezes a gente esquece de registrar, tem jogatinas que eu acabo não colocando de propósito, porque a gente tá lá no meio de um evento e aí a gente já jogou o jogo, então eu acabo nem esquentando de registrar, porque são jogos que a gente já jogou, né, por exemplo, a gente jogou dobro, jogamos também o lema Dados, jogamos vários jogos em eventos recentemente que eu acabei não registrando por preguiça de registrar os jogadores e tal, confesso que ultimamente eu não tenho feito esse registro tão bem quanto gostaria. Mas dos jogos novos, eu sempre registro direitinho e também dos jogos que a gente vai falar no podcast. Mas pense só que essa estatística é apenas de 2020 pra frente, né? Desde que a gente começou o podcast, lá no começo do ano de 2020, eu falei, não, eu preciso pegar um aplicativo pra começar a registrar isso pra falar aqui no podcast. E eu acho que a gente tem jogado até bem menos, obviamente, do que a gente jogou em 2020, mas agora parece que as coisas estão melhorando de novo. Eu
1: só quero fazer um teste aqui com quem tá ouvindo, só pra saber se estão ouvindo mesmo. Porque eu fico pensando assim, né? Esse mundo o de novo Número que o Gustavo tá falando, tô achando que isso aqui é, é, é tipo só memórias para posteridade, porque eu fico pensando, meu Deus, para ficar falando tanto número, o pessoal já deve estar tá dormindo então eu gostaria de saber, tem alguém acordado aí?
0: <risos> não gente, mas isso aqui é legal para vocês acompanharem a nossa evolução também, e às vezes a pessoal acaba se comparando, olhando como é que eles estão jogando e tal, e acaba sendo, querendo ou não, até uma prestação de contas do quanto a gente joga para fazer o podcast, sem dúvida, se a gente não tivesse o podcast, eu duvido que a gente jogaria tanto quanto a gente joga hoje em dia. Mas a gente sempre jogou bastante, só não era do jeito que é hoje.
1: Ah, tá certo. Tem que fazer mesmo prestação de conta, porque é a forma de mostrar pro pessoal que a gente tem condição de falar de alguma coisa, né? Se não seriam só palavras jogadas ao vento. Não,
0: com certeza. A gente até tem, tem discutido recentemente, né, sobre isso, porque nós não temos apenas jogado, mas a gente sempre discute os jogos, né? Na Mosaicom, por exemplo, a gente terminou as partidas, a gente discutiu. As partidas do Cliquerem, de novo, a gente termina não as partidas, todas as partidas que a gente falou no podcast, a gente sempre parava pra discutir depois a partida, ah, o que, que você fez que eu não que eu achei que foi ruim, que, que foi bom, o desempenho e tudo mais, porque é uma forma de você praticar a crítica, né, praticar o próprio jogo de tabuleiro com algo que você está fazendo aí, todo um desenvolvimento durante o podcast, né, que às vezes eu acabo sentindo falta em alguns conteúdos, né, mas aí não é problema nosso, o problema nosso aqui é que, como a gente quer fazer um episódio sempre detalhado, falar bastante do jogo, isso acaba fazendo parte da nossa rotina, né? Mas é mais curiosidades também para vocês de como é a nossa coleção, como ela tá composta aí, né? E aí, passando, obviamente, para alguns números que fazem parte dessa coleção.
1: Pronto, segue para mais números, vai.
0: Falando do ranking do BGG, né? A gente tinha 27 jogos que estavam no top 100 do BGG, né? E na verdade era a maior parte do ranking do BGG que nós tínhamos jogos, e atualmente subiu essa parte dos top 100 do BGG para 34 jogos, 7 a mais, né? No caso, do que no ano passado. E na época, o jogo que tava pior ranqueado no BGG era o Uno, que tava na posição 20.800, e atualmente ele segue como o pior jogo posicionado, mas ele caiu. Olha só, gente, o Uno caiu pra 22.717 no ranking do BGG. Como assim? As pessoas não gostam tanto assim de Uno, gente? Como? Não, não é possível. Uno, apesar de nessa né, ser um jogo que é bem criticado, é um jogo que a gente gosta e a gente joga também.
1: Ah, isso aí eu acho que é, na verdade, gente mesquinha que fica pontuando o, o Uno negativo, gente, porque conheceu outros jogos, jogos, aí subiu pra cabeça. Mas o Uno não é ruim, é um carteadinho aí da hora. E
0: nos nossos designers aí que estão na coleção, obviamente que o Alexander Pfister é o designer que a gente tem mais jogos. Na época a gente tava com 12 e faltavam 3 jogos. Atualmente nós temos 15 jogos do Alexander Fister, faltando aí o Boom Lake e o Sky Miners, que é a nova versão do Mombasa. Vitola Cerda, agora nós estamos com 8 jogos, faltando um lá que eu comentei, que tá vindo aí do Canadá, um abraço pro Jorge aí, que tá sempre trazendo jogos do Canadá. Uwe Rosenberg. nós continuamos com sete jogos dele, né, falando aí do top designers da nossa coleção, só que saiu o Rake Holt, entrou o New York Zoo, e o Bruno Catala também subiu para sete jogos, aí com a linha King Domino, teve o Yamatai que entrou na coleção, eu não lembro na verdade se o Yamatai eu já tinha no cast 2021, mas a gente tem agora sete jogos do Bruno Catala na nossa coleção, e olha só que interessante, né, eles são designers que têm focos diferentes, o Bruno Catala ele foca muito mais nos jogos família, esses jogos que a Carol tanto gosta de jogar, o Vital Serra já é o oposto, são os jogos mais pesados da coleção, e o Uwe e o Fister tem jogos variados, aí desde jogos leves até jogos um pouco mais pesados, né, de médio pra pesados. Infelizmente Elizabeth Hargrave, que é a designer favorita da Carol, não lançou tanta coisa, falta ainda pra coleção dela o Mousse. e aí o Fox Experiment, que foi anunciado recentemente, mas que não tem data ainda pra lançar. Agora, novamente, fica aí a dica, que tem as expansões o Wingspan que daria pra colocar na coleção aí.
1: O Gustavo tá querendo dar uma indireta aqui pra mim. Eu já tô sentindo isso. Eu tô sentindo piu, piu. que ele tá fazendo isso. Ele é uma pessoa, assim, que ele gosta de coleções. É isso. Ele é coleção dentro da coleção. Então ele tá dando essa indireta aí pra mim e eu tô capturando. Tô vendo isso. Eu acho que é legal sim ter a coleção do designer e tudo mais. Mas eu acho que você tem que perceber se realmente é válido ou não. Por exemplo, o Wingspan, apesar do Gostar muito da Elizabeth Hargrave Ainda assim, é um jogo que não tá vendo Tanta mesa aqui em casa, porque Tá pondo outros jogos na frente Apesar de termos jogado muito O Wingspan antes, né, antes Até do cast, e depois do cast a gente Também já jogou algumas vezes, mas Já tem tempo, inclusive esse cast, então Já tem um tempo também que a gente não joga E aí, depois a gente pôs o Mariposas Bastante, porque foi um dos, dos Casts que a gente gravou recentemente Mas não sei se tem necessidade De ter a expansão aqui, a gente pode pensar
0: Vamos pensar, vamos pensar. E aí, falando das nossas conquistas da coleção nesse meio tempo, né? A gente teve alguns jogos que foram conquistados, sem dúvida isso é uma conquista. As expansões do Rush MD foi uma conquista da Carol e o Fuzzy, né? Que era um jogo que a Carol queria muito e eu consegui comprar lá na República Tcheca. Nesse meio tempo, a gente completou aí a coleção do Fister também, exceto por esses dois jogos mais novos. E o próprio Middle Earth Quest que eu mencionei foi uma conquista. É um jogo raro, um jogo difícil de encontrar aí, mesmo fora do Brasil, muito caro às vezes. E aí, eu consegui uma cópia lá na l e aí foi uma conquista, porque o Guerra do Anel também foi, mas ter o Guerra do Anel e o Middle-earth Quest hoje, além do Busca pelo Anel, são jogos da série do Senhor dos Anéis que eu gosto muito, foi uma conquista ter jogado pelo menos o Guerra do Anel e assistido os filmes do Senhor dos Anéis sem a Carol dormir, fica aí, a, mas aí uma conquista muito boa, porque é uma, novamente, os filmes do Senhor dos Anéis são muito bons, eu tô lendo o livro, apesar de ter parado, que eu tô jogando uns jogos aí no Playstation aí, então eu, eu, eu li o Sociedade do Anel, e agora tô pra ler as duas torres, mas eu quis fazer uma pausa. Porque o finalzinho lá do livro tava bem arrastado Mas sigo, sigo em frente aí Com essas pequenas conquistas
1: Enquanto o Gusta lê as duas torres Eu fico ali com as quatro pálpebras coladas <risos>
0: Caraca, essa foi profunda Coleção, que, é que a galera falou da coleção né? Da coleção, né? Essas coleções acabaram Aumentando, mas não criaram-se Novas coleções, eu acho aqui, né? Porque a coleção dos jogos Pocket Da Paper Games e dos jogos pequenos da Paper Só cresceu, gente, já, já tinha A Mind Clash é uma coleção que eu desisti De seguir colecionando, porque Eu percebi que os jogos que eu gostei da Mind Clash São os jogos do Victor Peter E do Richard Aman. então o Perseverance Sem dúvida é um jogo que eu quero Mas o Voidfall e o Séptima eu não tenho, assim, um ganho de querer os jogos porque não estão esses designers envolvidos. E o Vital, como o Vital lança pouca coisa por ano, a gente acabou não aumentando tanto a coleção dele. Acabou pegando o Escape plane finalmente a Mosaico trouxe aí pro Brasil, né, uma nova tiragem. Teve o Mercado de Lisboa, que eu acho que na época em 2021 não, não tinha o Mercado de Lisboa, mas ainda tem o Weather Machine, tem o Inventions, que são jogos que não foram lançados ainda. Mas, pra 2023 é provável que vocês vão ouvir a gente falando deles aqui. Agora, falando dos tipos de jogos aqui da nossa coleção, pensando aí no, no que mudou ao longo desse tempo, eu acho que pouca coisa mudou, entraram alguns ameritrashes pra coleção, como é o caso aí do Empires of the Void 2 e o Project Elite, a gente tem tido mais jogos de vaza na coleção, jogos de vaza escalation né, esses carteados que nós vamos fazer até um episódio aí com o Fel Barros e o Renato Simões, está gravado na verdade ele vai sair no final do mês e a gente reduziu muito, muito mesmo a nossa lista de desejos, na verdade a minha lista de desejos é praticamente compartilhada com a Carol, o Project Elite e o Fuse eram dois jogos estavam nessa lista que a gente acabou pegando, né? O Nemesis, as expansões eu acabei pegando, como eu já comentei, o Guerra do Anel, né? Eu falei que tava na lista e muita coisa veio pra coleção, né? Eu comentei na época sobre o Tricarium, né? 2021, falei que eu queria as expansões de Tricarium, se o jogo desse certo, comentei do Escape Plane que tava também na, na nossa lista de desejos, o Expedition to New Day, o Cloud Age, o Monster Expedition, são jogos do Fister e apesar desses jogos terem entrado, a lista de desejos não cresceu, então ela se manteve daquela época pra cá, a só o Perseverance que saiu e entrou, saiu e entrou, na verdade, agora ele mantém, mas é interessante porque a gente tem tido uma urgência menor de comprar jogos novos, jogos que a gente não tem na coleção, porque essa coleção tá se mantendo, né, pelo menos com os jogos que estão sendo lançados aqui no Brasil, jogos que a gente tem pego em parceria, então a lista de desejos já não subiu muito nesse sentido, então o foco da coleção acaba sendo os jogos que a gente tem jogado, não só os jogos pro podcast, mas também esses jogos que a Carol gosta de jogar, jogos em tempo real, né, foi uma coisa que cresceu aí nesse meio tempo, mas mas a gente tem mantido mais ou menos a nossa mesma linha de jogos, a gente curte aqui.
1: É, recentemente eu falei aí num dos casts que eu não tenho, assim, uma lista de desejos, né? Na verdade eu vou acompanhando um pouco o que a gente vai vendo aí em diversas fontes de conteúdo, né? Hora ou outra eu me interesso por um e tal, e aí a gente vai dar uma olhada mais profundamente sobre o jogo. Por exemplo, recentemente eu tava, tipo, preciso, eu quero, eu preciso ter o cangaço, porque eu achei a parte dele muito legal. E aí a gente jogou ele lá no Board Game São Paulo, e tipo, achei muito bom o jogo, curti bastante, mas percebi que não é um jogo que eu preciso ter aqui em casa, sabe? Me satisfez jogar ele lá, né? E eu acho que a gente pode jogar outras vezes, seja no, no em eventos ou emprestado com alguém, e já vai ser suficiente. Eu acho que não tem a necessidade de ter ele aqui em casa, até porque a gente tem jogos similares, com mecânica similar a ele, que é, é por exemplo, o caso do Sushi Go até, então eu achei que não, não tem necessidade e esse o viu tipo eu tava doida por um lá no DOF eu, eu quase comprei o jogo sem nem ter jogado, aí eu lembrei do Ministério do Gambiarra e falei, não farei isso não vou ser contra o que eu falo toda semana pra galera.
0: Sucesso gente, sucesso realmente, é, os jogos com esse draft simples que tem o cangaço a gente tem o Sushi Go, a gente tem o Tibor The Builder que é o meu favorito nessa linha desses jogos pequenininhos, então tá suficiente, tá legal, por isso que a gente sempre fala para pra você experimentar os jogos, né? Isso tem evitado a gente de comprar muita coisa assim, real. A gente jogou mais de 30 jogos recentemente sem ter comprado, por ter jogado com alguém, ter jogado em evento, ter jogado emprestado enfim, isso ajuda muito a gente a se balizar. Por exemplo, um que a gente jogou e que a gente acabou comprando depois foi o dobro que a gente já fez até o episódio. Nós jogamos lá na playlist e compramos o jogo. E é assim porque é um jogo que, primeiro, tava barato jogo de caixinha pequena, é do estilo que a gente gosta é um jogo de escalada, que é um estilo de jogo né, desses de carteado que eu gosto bastante. Então eu falei, pô, demorou, esse aí eu vou pegar. Mas nem todos, acho que a maioria dos jogos a gente acabou não comprando, tendo jogado aí nos eventos.
1: E eu acho que a gente sempre traz um pouquinho também pra como vai ser a, a colocação dele na mesa, né? Por exemplo, se vai ter público pras pessoas que a gente joga. Então, sempre por isso em, em cheque aí, na hora de comprar um jogo, sempre ver se realmente vai casar com o grupo que você costuma jogar.
0: Não, com certeza. Isso aí é parte daquilo que a gente fala, né? De você não comprar jogos nessa coisa coisa do e se eu for jogar e se eu for fazer, não. Primeiro, joga com as pessoas que você quer jogar e verifica aí o que tipo de jogo que faz sentido pra vocês, né? Porque, por exemplo, por que eu reduzi muito a nossa lista de desejos? Porque além de ter pego muitos desses jogos, a gente tem pensado nos jogos que a gente joga aqui em casa, porque os nossos amigos agora, que a gente tá jogando de novo com eles, eles estão redescobrindo os jogos que tem aqui em casa, porque tem muito jogo mesmo que eles não jogaram. A última vez que eles tinham vindo aqui em casa em 2020, né, pensando aí na frequência que a gente jogava antes bastante frequência, a nossa coleção tinha, tipo, sei lá, uns 70, 80 jogos. E agora, que tem esses 240 jogos, tem muita coisa que eles não jogaram. Tem muita coisa que a gente não jogou em 5 pessoas, em 6 pessoas, pra jogar com mais gente, pra jogar com a galera. Então tá sendo uma redescoberta pra eles. Então os jogos que, quando eu penso em comprar, são jogos pra jogar entre eu e a Carol, normalmente. Porque os jogos que essa galera quer jogar, eles acabam comprando pra eles mesmos, né? Então, falando aí de novo, lista de desejo, o que que sobrou hoje na lista de desejo pra mim, sobrou as expansões do Nemesis que faltam, que é a Aftermatch e a Alien Kings, o Nemesis Lockdown, que está na minha lista de quero, mas Fico pensando, o Perseverance Castaway Chronicles é uma certeza Eu quero esse jogo, mas Sinceramente, eu tô tranquilo em Comprar ele, eu quero ver uma oportunidade boa Porque nem cabe aqui em casa ele vai caber Porque eu preciso vender uns 6, 7 jogos para caber na prateleira O Ark Nova, que tá vindo pela Grok Tá na minha lista de desejo, o Boom Lake Pela Vem Pra Mesa e o Weather Machine Pela Mosaico, então, felizmente São jogos que não são jogos que são importados Além aí do Perseverance, então eu tô Mais tranquilo aí para guardar esses lançamentos no mercado nacional. Agora, como eu falei da Carol, né? A própria Carol falou. Atualmente, eu não sei se ela tem algum jogo que ela tá em mente, que ela quer aqui. Acho que não tem nada, né? Não sei.
1: Não, por hora nada. Por hora eu tô, tô tranquila. Tô bem de boa.
0: Tá safe, tá fora do hype, tá tranquila, né? Então, tá tudo certo. E fica aí na lista do Talvez, os jogos Cosmic Frog, que é um jogo do Jim Feli, que eu tenho muita vontade de ter na coleção. Muito bonito. É caótico, é zoeira. Tem o Solaris Mission, que eu não acho nem ferrando, que é um jogo da Spielworks, que é um jogo de de encontrar e que ele integra aí o que seria a coleção do Mike Keller, que é o designer do Agra e do Lagranja que não fez mais nada, e tem o Vineta, que é um jogo de brasileiros que saiu fora do Brasil, mas que é raro por aqui. A única cópia que eu vi foi lá na Ludus Luderia. Eles têm, na verdade, um acervo absurdo de jogos, ainda mais esses jogos mais antigos. Eu vi um Vineta lá, falei: "Caraca, meu Deus, existe esse jogo?". Então, esses são os jogos que eu estou mais no hype. Aí. Claro que tem muitos outros jogos aí que a gente acaba cogitando, que a gente acaba olhando, nossa, esse jogo parece interessante, né? Tem o Stroganove tem o Hipócrates da Grock que são os dois jogos que estão no meu radar, tem jogos nacionais como é o caso do Aie e do Vinil, que são jogos também da Grock, coincidentemente mas tem aí a participação do Teruia e também do Robert Coelho Joguinhos de Vaza, Descalada, de a Geek que tá trazendo Pescado Novo e mais outros jogos aí que eu tô de olho, tô sempre de olho nesses jogos porque tem pego mais mesa recentemente nossos amigos vêm aqui em casa eles querem jogar essas coisas, né, por exemplo, o jogo do Pepino, que é o Five Cucumber esse jogo foi o jogo mais sucesso, improvável aqui, De falar que a gente tá jogando mais que o Scout, insisto aí, porque o Scout lá do Rafael não tem visto tanta mesa quanto o jogo do Pepino. então fica a dica aí Pepino melhor que Scout, não zoeira, sacanagem vão me crucificar, esses dias quase me mataram porque eu falei com o Scout, eu achei legal, mas não achei tudo isso, a ponta da galera tá se matando pra comprar um fica aí a denúncia, e acho que é isso gente acho que a nossa coleção, ela tá bem tranquila apesar de não tá cabendo mais em casa como eu falei, é bem provável que em breve nós façamos uma grande venda de jogos que estão parados há muito tempo, de jogos que a gente comprou jogou uma vez e não foi tudo aquilo que a gente imaginava que seria. Jogos de campanha que não deram certo. Enfim, tem muita coisa que deve sair para que outras coisas possam entrar, ou mesmo as coisas que já estão aqui caibam no espaço que eles deveriam caber. Então, fica aí para vocês aí. Em breve, vai acontecer uma venda aí do Gambia Board Games, talvez um leilão, talvez a gente venda alguns jogos, troque alguns jogos, né? Tem muita coisa aí que pode acontecer ainda nesse ano de 2022.
1: Se por acaso a gente não conseguir espaço nessa casa, eu vou contratar aí um serviço de galpão, ou até aqueles containers. <risos> vou enfiar jogo lá dentro. Tacar umas sílicas. E vou mandar pra Santos, hein?
0: Não faça isso. Que aí em Santos vai mofar, gente. É muita umidade. Não faça isso. Não, os jogos, não. Perigo. Mas enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Como a gente falou, a gente destacou ele do especial de 3 anos. Assim como a gente fez no especial de 2 anos. Porque ia ficar um pouco longo. E o episódio de 3 anos dessa vez ficou com quase 1 hora e 50. Mas isso aqui ia ficar com mais de 2 horas de episódio. Então a gente preferiu colocar como um turno de comentário mas gostaria de você aí, você que tá nos ouvindo comente como tá sua coleção, como é que tá sua prateleira do horizonte, se você está se aproximando do horizonte ou se tá só crescendo lá longe fica aí, né, um abraço para nossos apoiadores estão sempre tentando vencer essa prateleira, que tá cada vez interminável, não, brincadeira, tem gente aí que tá conseguindo fico feliz aí, que a galera esteja jogando os seus jogos, comprando depois e jogando primeiro, né, acho que isso é importante, a gente tentar inspirar vocês de chegar o jogo e você jogar o jogo jogar mais os seus jogos, né, pensando bem antes de comprar, porque novamente a gente não pode ser um espelho para ninguém a gente recebeu muitos jogos para fazer episódios aqui no Gambiarra, talvez não tanto quanto vocês imaginem, tem muito jogo que a gente continua fazendo aí do nosso próprio bolso ou também da nossa própria coleção mas realmente teve aí um aumento desses jogos e também essas oportunidades que a gente teve de comprar jogo fora, a gente acabou comprando primeiro antes de pensar bem no espaço que eles iriam ocupar na coleção, e aí com isso a gente acaba tendo reflexões nesses jogos que a gente vai vender e isso é importante você ter a até em mente, pode ser que você não tenha nem lucro com isso, muita gente pensa em vender jogos tendo lucro, mas com o tanto de lançamento que tá acontecendo agora no Brasil com o mercado aquecido, o povo comprando loucamente, acaba não dando espaço para jogos que estão ficando então você vê muita gente vendendo jogos assim isso me entristece um pouco, ver muita gente vendendo muitos jogos, às vezes jogos mais recentes, né, jogos que foram lançados há pouco tempo, talvez por conta disso, a gente tem tentado cada vez mais conscientizar, mas novamente, a gente não é espelho para ninguém, porque a coleção nossa tá muito grande, mais do que eu gostaria que ela fosse, mas também é difícil aí da né, gente acabar tendo tempo pra vender, porque toda a logística, enfim tem uma série de variáveis aí, mas fica aí o nosso relato da coleção do Gambia Board Games em 2022 tamo junto e misturado
1: é isso aí, galera. E se você não dormiu até aqui, obrigado por ter ouvido esse nosso cast. A Carol de
0: sacanagem hoje, <risos> <gente. risos>
1: Falando de números. Isso aí era o sonho do Gusta Virginiano ficar falando todos os sonhos. Se fosse um canal, se fosse um canal lá no YouTube, vocês iam ver gráficos, aquelas apresentações de PowerPoint. Era isso que vocês iam ver. Mas, como não é, é podcast, então o Gusta fica lá falando, falando os números. E eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Muito legal estar aqui hoje com vocês novamente. Eu eu gosto muito de, agora, fazendo parte do grupo dos apoiadores e recebendo, assim, em, meio que em tempo real, assim, que o Gusta posta o cast e aí as pessoas logo já começam a comentar. É muito legal, é muito engraçado ver, assim, a reação das pessoas. E, às vezes, eu nem lembro alguma coisa que eu falei, porque a gente grava com tanta antecedência. Às vezes, eu esqueço o que foi que eu falei e o que o Gusta falou. Aí, depois, eu tive que ir ouvir o cast pra, pra lembrar o que, que a pessoal tava comentando. É engraçado.
0: Então, isso aí, pessoal. Deem seu feedback se vocês gostaram, esse ano que vem a gente deve repetir esse episódio, porque vocês já perceberam que até a pessoa que está gravando, que está criticando o episódio antes dele sair, mas espero que vocês nos apoiem aí, me apoiem, né? Que a ideia do review da coleção na verdade foi do Butileiro, mas eu que quis manter ao longo desses três anos, mas por uma questão de histórico, mas também para vocês entenderem um pouquinho de como é a nossa coleção. Mas é isso aí, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijos, tchau!